2: Welkom by Podletiek!
1: Nou, dames en heren, ons weet het vandag. Een bijvroelijke dag is een lekkere dag. Je sal met jouw familie, jylle broedalk, jylle vleeshoepie koolige skinkies, is al opgemaak of gaan nog opgemaak woord. Maar... Vandag gaan oor meer as net daar die bijkomende dinge. Vandag, namelijk kersfeest, as ons het noem, het een baie bepaalde achtergrond en het kom van uit een baie bepaalde wereldbeskouwing. En ons gaan vandag kyk na daar die wereldbeskouwing, die Christelik-Joodse wereldbeskouwing en wat die inpak van die waardes van daar die wereldbeskouwing was op ons geskiednis, ons reg en ons gemeenskap.
2: Nou ja, julle kom ons begin sommer, Paul, dankie vir die inleiding, en my die eerste uh, onderwerp, en dis my voordag om met julle twee oor hierdie te gesels, ek denk hierdie is een onderwerp wat na ons allemaal sy hartelik, ek denk dit is een onderwerp wat ons allemaal baie oor te sê het. Nou, um, Daniel, as ek sommer met jou kan afskop, afsk en as jy het ook net vir ons hier gesprek in wat precies is Christelik-Joodse waardes?
0: Jy weet, Daniel, dis a baie weie vraag, so ek gaan begin by soos die heel meest basisse ding, en ek gaan het sommer direct verbind aan van die vroegste geschiedenis van die mensdom. Die interessante ding van die joods-christelike ware systeem is eindelijk juist wat het monotheistisch is. Daar is baie geloof wat monotheistisch is, maar hierdie geloof het iets in besonder en gemeen. Hulle is abnormaal die vroegste gelowe wat ons kan vind in die menslike hegenis, soos in die tyd van die stadstate van Ur, is wat ons noem synkretiese geloof wat gebeur is die volgende mense van verskunde gemeenskappe kom by mekaar, of dier oorlog, mense het slawe geneem word, of misschien het gemeenskappe wat samensmelt, en wat dan gebeur is, hulle het alkeen hulle eie oorgeleverde geschiedenis en goede en tradities en kultiere. Hierdie synkretiese gelowe en kultiere is die same vloeisel van hierdie verskunde waardes en goede in een nieuwe kultuur en geloof in. Daar is baie ruimte met ander woorde, vir tot te gelijk kom. Um, jy is recht en ek is recht. Dis amper in ‘n sekere zin, pre-pre-pre-pre-moderne, moderne post Die wereldbeskuwing wat hier die christelike, die joods-christelike wereldbeskuwing aangang um, word, is echter daar is een skepper Eén bepaler van wat reg is. Daar is één plek in die hoogste orde van heelal. Met ander woorde, die werklike waarheid, wat alles onderskraag, is afhankelijk van één oordeel, één centrale punt en basis. Nou, wat die inpak van dit op een traditionele of op een, op een moderne samenleving is baie interessant en eindelijk voor jou aan liggend. Dit beteken, nou is nie baie ruimte vir relativiteit nie. Dinge is of recht of verkeerd. Dis nie dat dit bepaal word dier mense nie. Nee, instede daarvan, en hierdie is die kern, denk ek, van wat die monotheistische geloof tot gevolg het. Aan die einde van die dag is, daar is goed wat reg is en verkeerd is. En jy kan reg of verkeerd wees. En jou rol is nie om te probeer uitvind wat vir jou reg of verkeerd is nie, maar wat vir die ultimate werkelijkheid reg of verkeerd so, is. Dit,
2: dit is amper hoe postmodernisme hierdie redelijk aanval en, en die centrale punt waar het aanval is, hierdie wat jy praat van objektieve waarheid, en dis wat postmodernisme amper probeer aftakel.
0: Wel, postmodernisme, in die sekere sin, takel dit intens af, jy stier dit nie af aftetakel nie. Elis sê, weet jy wat jy sê, christen, en vir jou is dit 100%. Dis jou waarheid, dis jou werklikheid waarin jy leef, en ons het begrip daarvoor. Maar dis juist wat die postmodernisme daar doen, is, is hierdie kernbeginsel, hierdie idee van die moneteersme, wat het aantas en wat het direct aanvat.
1: Daniel, as ek het dan so'n bykie kan verpraktiseer, en ek denk, ons het nou baie mooi onderbou gekry van hoe hier die geloven verskil, maar prakties betekende dat die die volk Israel, toe hulle uit Egypte uitgetrek het, het hulle 10 baie spesifieke, ondubbelzinnige geboeie gekry, waarby hulle hulle moes hou. En toe is daar in die jare dit baie bepalings dier die priesters daar gesteld, dit sien ons vandag in die boeken van Lefitte, uh, die boek, uh, ja, en in, in verskye ander oud-testamenties, geskrifte baie spesifieke reels wat gevolg moes word. Hoekom ons nie net sê joodse waarde, dis nie is, van die christelik joodse wereldbeskuwing, is dan nou ook bepalend van dit wat Christene ken as die Nieuwe Testament. Um, die Nieuwe Testament het die komst van Christus en hier word baie van hierdie reels aangetoon as reels wat in die tyd voor Christus gegeld het, maar met sy komst en sy krysiging nie meer geld nie. So wat praktisch so beteken is dat die die offer vir die mens domse sondes is betaal en aanvaar en die voorhangsel in die tempel het geskeur wat beteken dat die mens nou met God kan praat en dat daar nie meer offer anders gegeef word en so nie en dat van die bepalings word baie meer specifiek gestel, waar daar klomp reels baie technies is, um, kom Jesus en geef baie specifieke, ek wil amper sê, um, eenvoudige bepalings, wat die mens eenvoudig net kan volg. Op grond hiervan, is daar dan een stel waardes bepaald, en natuurlijk, oor jare het verscheide dinge gebeur, um, is voornamelik wat ons vandag oor kan praat, is telk die reformatie, waar Martin Lieter, een klomp, technische, praktische maniere hoe mens hier die waardes kan uitleef, dan ook deel van die samenleving gemaakt het.
2: Net, net voordat ons bij die reformatie kom, want ek denk dit is een belangrike punt wat ons vandag gaan bespreek, maar net voordat ons bij dit kom. Natuurlijk was die christelike joodse waardes nie die dominante waardestelsel mm. van die begin af. Nee, ek wil dit nie asof die, 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 die heren van Adam en Eva gemaakt het en zo bang, daar is joods christelike waardes en, en dit sief hier in die wereld nie. Nou, op, ja,
0: alles bou Ja,
2: in, precies. Op, op wat er punt het dit, amper, ek wil nie sê die norm geworden nie, maar op wat er punt het dit begin verstand sy greep vastmaak oor die wereld en die samenleving?
0: Weet jy, dit in, 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 interessant, ek denk dis kort dit kort nadat dit christelike joodse waaris geworden het, as jy gaan kyk na die verspreiding van christendom binnenkant die context van die Romeinse Rijk, hmm. is eindelijk ongelooflik hoe vinnig het gegroeid en op hoe weie geografische gebied het eindelijk betrek het. Is dit nie oor het die joodse geloof specifiek
2: sê jy moet nie gaan en mense uh, 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 verstaan, jode maak nie. Dat, dat, die, die joodse geloof, daar is ons die ding van, kijk, so, hoe ek het verstaan, is jode, as jy streng orthodoxe jood is, het jy, soos ek denk, 385 reels geboeie, wat jy moet volg. Um, maar hulle geloof dat mense wat nie joods is, die nog steeds die die lewe na dood kan bereik, al is hulle nie jood nie, dyr, ek denk dat het sy stel van 7 reels te volg. Hulle hoef met hierdie specifieke 7 reels te volg, en dan sal hulle, want hulle nie joode is, nie nog steeds die, 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 die 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 lewe na die lewe bereik so my vraag is, is dit ook om dit nie so verspreid nie? Is dit oor die jore nie gesê is om uit te gaan en nog mense jore te maak
0: nie? Jong, ek gaan hier myself oor laten paal, ek denk hy is meer, beter om ons graag dan as ek, maar ek denk dit is belangrijk om te let op die feit dat die jore van vandag is nie die jore van 2000 jaar terug nie, daar is aansienlijke anzien, innovasie en verandering wat in die jorendom gekom het, um, nagelang van die ontwikkeling bijvoorbeeld dier die priesters en die rabbi uh, rabbis oor die jare, hy wil well, dus 2000 jaar later um, so ek denk die, die, die ek denk tot groot mate, en soos hierdie is nou uit die geloofsperspektief feit. Ek dink, dit is een geval van waar dinge, en ek gaan nou sê, in aanhalingstekens, toevallig mens op die rechte plek, op die rechte tijd was. Maar uiteindelijk, uiteindelijk natuurlijk die christelijke bescherming nie toevallig nie. Die Romeinse Rijk was een, een wonderlijke manier om baie vinnig die boodskap te laat verspreid reg oor die bekende wereld, die stadium. So dit is van my kant. Ja,
1: so en prakties om vraag te antwoord, het dit verspreid? Ek denk nie, jy weet ons moet kyk na enige mense spesifieke werking, ek geloof werkelijk dat dit was die werk van die heren dirigeers en dis hoe dit bepaal is om te vees. Op die praktiese vlak kan ek wel sê, wat die christendom recht gedoen het, is die vermoe om vraag te kan beantwoord. Um, in Athene bijvoorbeeld was daar baie waarde gevoeg aan die vermoe om vraag te kan beantwoord. En Paulus gaan staan in Athene, en hulle biedt aan hom vraag, en hy kan hulle binnen in laie waarde selfs, hulle kan hy vir hulle antwoorde gee, um, vir die Romeine was daar baie waarde gehag aan die vermoe om te kan swaar kry en deur te kan druk, en nie die christen is gemartel en doodgemaak, en toch het hulle vastgebuid in dit wat hulle gloe. En um, dit het, het tot een groot mate geleid tot hulle groei, daar da is die gezegde dat die 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 um, bloed van die martelare was die, die saad van die kerk en dit was tot een groot mate so, baie mens hulle levens verloor en die, die, die oorgang het gebeur en natuurlijk um, die keizer Constantijn wat wat die die teken gesien het in die wolke en dat u die staatsgodsdienst gemaakt het of tenminste dat u gedekriminaliseer het as ons moderne termen kan gebruik um, dit het daartoe geleid dat het verspreid onder die enigste reik op daarie stadium wat paaie gehad het, wat geloop het van moderne Duitsland tot moderne Spanje en aansienlik verder. Um, en hierdie reik het, het everskielik gegloe hierin en leid as een nasie tot bekering gekom. En dit het daartoe geleid dat dit tot een groot maal te verspillen. Ons voorouwers, as ons herken dat ons voorouwers uit Europa uitkom, is op hierdie manier heel moeilijk tot bekering gebring.
0: Sien, ek dink, dit ook belangrijk om te let, so, ek dink, die focus van hierdie episode is ook baie spesifiek, nie noodwendig op, op die geloofsinhoud noodwendig van die christelike waardes en so nie, maar op die effect wat het gehad het in die samenleving en so voort. En die interessante ding is, ongehaag of jy nou saamsteem met christianskap of nie, of jy nou hou daarvan of nie, jy moet herken, hierdie is uit wereld gegaan, um, de recht oor die wereld is christelike waardes tot een groot mate die primaire manier, selfs in lande wat niks met die christendom ooit te doen gehad het nie, uh, in termen van hoe dit inkorporeer is in die staat en die regering, is dit die primaire manier van ons kyk na die wereld. So my vraag is die volgende, nee, wat is die specifieke aspekt van christenskap, wat om so wereld het gaan het, wat, om, wat mens so geprikkel het? En ek doms tot een groot mate, kan ons die antwoord in iets as bijvoorbeeld die Amerikaanse ervaring in die, in die 1960s en so, met die Martin Luther King, type era miskien, waar Martin Luther King omself gewend het tot mens wat christene was, nee. en nie gegaan het gesê, jylle waardes is verkeerd nie. Jylle, jylle volg die verkeerde beginsels nie. Hy het juist gegaan en het gesê, verdiep jylself in jylle waardes. En dit het die digotomie wat hulle ervaar het, verbreek. En diezelfde met die Romeinen, die Romeinse Stoïcijne, um, die Logos wat hulle nageschreef het in Griekenland, mm. al daar die paradigmas. Die Christenskap het hier besondere manier om paradigmas te doorbreek mm. op nieuwe en innoverende maniere.
2: Mm. Ek, ek denk dit sluit so mooi aan by wat Paul geset is, dat dit het antwoorde gegeven vir vraag wat wat nie geantwoord was op baie punt nie. Precies, en nieuwe
0: antwoorde.
1: Ja, yeah. en verder is dit, um, net Prakties, iets waarin ek in, in my hart bij rustigheid gehad het, en as ons kyk specifiek na, na, hoe kom hier die waardestel oorleef het, as soveel ander nie het nie, kyk, jy reik waarvan ons weet wat die langste oorleef het, was miskien 1000 jaar, en hier die waardestel hou nou al vir meer as 2000. Um, en tegenal, as een mens het van die, van die joodse wortels aftrek, hou dit al 3000, so iets aan dit moet dit laat, laat hou. En specifiek die christelike waardestel, as my nie net kyk na die inhoud nie, maar kyk na die aard daarvan, Dit is die enigste geloof ten minste in die protestante beskaring daarvan wat nie van jou verwag om 'n klomp dinge te gaan doen nie. Dit is gebaseer suiwer en uit en uit op genade, en dit is iets wat uniek is dit is iets wat jy nie gaan vind in so ver ek kon vind in enige ander geloof nie, maar dit is interessante dat jy dit sê Paul, want dit is nie die joodse beskouwing
2: die joodse beskouwing is baie daad gebaseerd, dis die, die, die christen beskouwing is maar die genade beskouwing
1: ja, jy moet reels volgens aan, wat die christen sê, dit is verdienste um, hmm. voor al die protestante wat sê, jy weet gebaseerd op, op Romeini 1 vers 17 specifiek um, gebaseerd op genade en die verdienste nie, as ek dit kan bring by die inpak wat dit heet op die wereld, ek dink, wat wat die Christendom inbring, wanneer iemand tot bekering kom, is rechtig daar die bevrijding, en daar die bevrijding is een waarde, wat, wat, jy weet het vir mense makkeliker maak, um, jy, jy sien in, in Amerika, waar slawe massieve geloofiges was, want in hier die waarde stel, kon hulle al was ter die selfde waarde as hulle slawe eenaars, hulle kon nog steeds hier in hulle antwoorde vind, hulle rus vind, en besef, daar is genade, selfs vir, um, my as slaaf, selfs vir om as slaaf eienaar, um, en dit iets wat rechtig uniek is.
2: Nou jylle, die, hierdie christelik joodse waarde salse, so wat ons nou sê, en ek dink jy is heeltemaal recht dan, en ek dink dit het, so wat jy sê, viral gegaan, vlam gevat, toe dit nie net joods waarde salse was, en joodse waarde salse, was maar toe dit die christelik joodse waarde salse gewoord het, en ek dink uh, nog amper, een uh, verdere, uh, uh, nie vet perië, maar die die verdere, boom amper, wat die vader sal sal laat verspreid, was die reformatie geweest. En ek denk dit het een groot invloed gehad op, op hoe dit verspreid en ook amper hoe die vertrouwe van die mense gekryd. Want ek denk mense was moeg vir die katholieke kerk in die tijd. En dit het nie die antwoorde gegewe wat hulle wou gehad het nie. Um, hoe baie kan ons Die, die verspreiding en die sukses van
0: joods-christelik of christelik-joodse waarde sal sal toeskryf aan die reformatie? Jy weet, ek denk dit verbind weer aan die heel eerste ding wat ons hier gesê het om hier te begin, en het is die christelike, joods-christelike wereldbeschuwing stel absoluut is daar so, absolute waarhede, en dan in die reformatie sien ons die herontdekking van die feit dat daar die absolute waarhede uiteindelik An, baie aangename absolutes is. Net uit die blote feit van jou bestaan in die sekere sin, ontvang jy sekere goeders uit vryelik gegewe genade uit. Daar krij ons een nieuwe beskuwing van die mens toe. Ons krijg mense wat gemaakt is in Godse beeld. Ons krijg mense wat dis in die sekere sin gerechtig is in sekere interpretaties van die beginsel, op sekere algemene rechte. En ek denk dis die die interessante ding, die interessante innovatie wat ons laat te zien in die geristenskap is ons begin met absolute waarhede. En uit die absolute waarhede uit vloe daar iets rarig besonder. En dit is dat daar een sociale plichte is, een bepaalde stel van sociale norme en waardes wat gevorm word. En uiteindelik, wat die basis word van die moderne Europese staat en ook die reg.
1: En ietsie interessant, byvoorbeeld, ek, ek geloof het was Nietzsche, ek is nie 100% sikker, maar ik geloof Nietzsche het gesê, hier is een geloof van van swakkelinge en van, van sikkelaars, maar essentieel denk ek wat Nietzsche vergeet het, is dat amal op aarde is onderwerp aan die omstandighede en amal is swakkelinge, en ek denk daarom vind ons in, in moslimlande elke dag een grote veelheid mense wat hulle bekeer na die christendom toe, vir die vrijheid en die wete dat jy kan nooit um, verdien om gereed en verloos te word nie, maar jy kan maar hierdie genade stel jou in staat om nog steeds daar die eeuwige lewe te heen en soos wat, as ek net vir een oomlik mag preek, want ek mag nooit die politiek doen nie, net soos wat uh, 1 Petrus 1 sê om deelachtig te wees aan die genade wat sal kom. Nou jylle, kijk,
2: jood, gruselik joodse waardes het ook nogals, denk ek, meer een woord ook geword in die afgelopen, ek moet sê, 100 jaar, denk ek, het ook meer prominent geword, vooral in staatsrechtelike term, oor hoe ons ons samenlevings by mekaar sê, hoe ons, ons politiek laat functioneer, hoe ons, ons rechtstelsel laat functioneer, en ek denk dis ook deel van die belangrikheid van hierdie gerustlik joordse waarde is.
1: Ja, so ek, ek denk op daai punt is het nodig vir my om ook hierdie vraag aan julle te stel, as ek uit die leke perspektief het vir julle kan stel, ek is daarvan vast oortuig dat die grondliggende waarde is wat jou maafie jou leren zet, 2 of 3 jaar oud is, kernbelangrik gaan wees as jy die dagerechter is wat kernbesluiten moet maak. So uit dit vloei dan die logiese verstand dat Um, geloofige leiders in, in Nederland en so aan, toe hulle die Romeins-Hollandse recht opgestel het, tot die mate geimpakteer moes wees ter hierdie waardes. Nou, dit is iets wat ek graag by hulle wil toets. Um, is dit so dat hierdie Christelik-Joodse waardes op enige manier een inpak het op ons recht vandag?
0: Oh, ek denk absoluut. So, as jy gaan kyk na waar die Romeinsrecht begin het, nie? Die Romeinsrecht begin by, sta, by het baie ondeersuchtige plek. As jy het kwelling gehad het. Iemand het jou geld geskuld of miskien het hy jou sister dood gemaakt, wat ook al. Die standaardprotokool was, jy het gegaan na die priesters toe. Die priesters kom uit die polysynkretise type tradities, waar daar is nie enige absoluut is nie. So hulle kom na jou toe en hulle geef jou een antwoord, wat jy nie kan nagaan. Jy kan nie bevraag tekenen, hulle krijg directe toegang tot die verscheidenheid van betekenisse wat in hulle geloof geseteld is. Nou, die Romeinen gaan toe van daarof en hulle maak toe een streng gekodificeerde stel reels. En die christenskap het baie by hierdie nieuwe benadering tot die recht aangepas. So, ons sien by iemand soos Justinianus. So die Romein het verskrikkelijk christelik geraak. Soveel soor Justinianus toe hy sy Codex Juriske Weeles geskryf is. En dis die basis van die Romeins-Hollands recht tot vandag toe nog. Het hy omself beroep op God. Hy het gesê, hierdie boek wat ek nou produceer is van gelijke status as die christelike Bijbel. Dit is die letterlijke woord van God wat dier my, die Heerser kom, hierdie is die recht wat ons gaan moet
1: volg. Biekie laasterlik, denk jy nie. Eerlijk waar, as, 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 ons het my gehad dat die paus sê die wat ek sê is gelijk staan aan die bybel, hoekom is dit vir ons anvaarbaar as jyste nie aan is doen.
0: Jy is omdat ons in een soortgelijke katholieke traditie op die stadium is. Dis precies daaruit ook wat goede soos die divine right to rule vandaan kom, waar ek is die autoriteit, ek is die tussenganger tussen jou en God. So wat ons het hierso is ons het die absolute waarde, is die absolute karakter van die christianskap, maar ons het nog in die democratisering van amal het die persoonlijke verhouding met God en jy is gerechtig of jy, of jy is die gerechtig nie, ontvang jou verlossing op sy ver persoonlik gegewe genade en is in die reformatie dan, wil ons sien, waar hier die beginsels van die Romeinsrecht en die Christenskap in mekaar kom. Die concept van mensrechte, glo ek, zou nie kon tot stand kom, as het nie was vir hier die twee aspekte nie. Die feit dat daar genade is, en dat eindelijk die drie aspekte, algemeen geldende genade, die beeld van God in elke mens, en die feit dat daar absoluut is, recht en verkeerd is. Dis daaruit wat mens is, dus die goede groot, bijvoorbeeld, sy inspiratie geput het vir die grondleggende werke vir goedersoos mensrecht rechte en latere bestemming.
2: En Daniel, jy heb dan gesê, dit is die die woord van God, wat daar was een interessante concept wat in die tijd gesê, dat um, daar was een onderscheid getreft tussen reels en die reg, en die reg het letterlijk verwijs na, dit is wat reg is volgens God, en volgens Godse woord, dit is persoonlijk persoonlijk 19 vers 7, wat sê, um, die die reg word perfect gemaakt dier die heren wat die reg spreek. En, en, um, Wat vir my so interessant is daarvan, is, daar was van die begin af hierdie idee dat die recht word gegeef van die heren af en mens moet volgens die recht lewe, want dit is letterlijk wat vir mense voorspoedig gaan maak. Dit is wat jou die beste en die meest voorspoedige samenleving, gesin, samenleving en, en naderhand land gaan, gaan geef.
0: Het is baie interessant dat jy dit noem, ek dink mys kan baie lang praat oor Aquinas en Augustine sy beskuwing van die godelike recht en hoe dit geïnterpreteer word door mense om die menslike recht te skep en hoe die rede jy to, amper toegang gee tot hierdie nieuwe wereld van goeie mense verhoudinge, um, maar ek dink wat belangrijk is op hierdie punt en waar ons thans in die geschiedenis is, iets soos mensrechte, iets is een absolute sin van gerechtigheid, sou nie kon bestaan as dan nie een absolute sin van waarde is nie. Mm. Bijvoorbeeld, wie, da, wie op die dieste aarde excuse, sou sê dat allemaal die recht op water, allemaal die recht op vrijheid van spraak, mm. waarop maak jy as swakkeling in die saamleving iemand wat letterlijk al wat hy het om te bied is die feit dat hy mens is en bestaan op wat er gronde beroep jy jou op hierdie rechte wat jou nie toekom nie. As jy gaan kyk na nou die Romeine en ander saamlevings voor die christenskap gedink het oor die rol van arms van die armste van die meest kwetspaar in die saamleving is, mag het rechtgemaak. Uh, jy het nie een positie gehad om enig iets te beding nie, en so het dit, dit nie vir net niks ontvang.
2: Maar is dit nie Akunas wat ook gesê dat enige reg wat, wat onrecht is, enige reel wat onrecht is, het is daar plig op gerust in om die, die onrecht, die reel wat verkeerd is, um, uit die weg te reem, om het weg te vat en te sê dat hierdie is nie Godse woord nie, en, en die punt is, jy kan nie sê dat hierdie reel is Uh, onrecht, sonder dat jy, soos wat jy nou sê, dan met hierdie
0: objectieve, moreele raamwerk het, wat vir jy sê, wat is recht en verkeer? En is precies dit, ek meen, om iets soos die rechte kan kritiseer, moet jy iets sê om het teen te meet, hmm. en die christendom precies. bied vir mense, en bied vir mense in die context van Europa, na die reformatie en die ontwikkeling van die, die nieuwe staatrechtelijke bestelle wat gebeur het, iets om dit teen te meet, iets om te gaan en te sê, die regering, die overheid, sy so reels is sleg, Ek weet het slecht, want ek het hier die objectieve, externe maatste wat ek directe toegang tot heet, wat allemaal toegang tot heet, en wat hulle nie van my kan ontneem van heet. Oké, okay, nou wil ek, nou ek vir hulle met baie praktiese
1: goeders konfronteer, en um, dit is die volgende twee vraag, en het baie specifiek stel. Ons sien meer en meer state wat um, ruimte laat vir aborties, gebaseerd syver op gerief, dit is Um, binne in, tenminste die, die etiek wat ek geleer is, is dit moord. Jy um, weet die punt wat die sigoot aan die wand gekleef het, kan nie eigentlik maar tot een mate, jy weet, kan nie begin sê, maar daar is nou lewe wat vorm, daar is lewe wat ontwikkel. Um, dis die ene ding. Die ande ding is, is grondhervorming sonder vergoeding nie een directe en blatante um, oorskrying van die 8ste gebod nie. Is dit nie anders as diefstal nie? As ek grond gekoop het, en een regering, of wie ook al, regering is een rechtspersoon, raad, nou kom hier die rechtspersoon, en hy vat my plaas. Dit is oorskrying van die 8ste gebod. Mm. Hoe is dit recht, en um, hoe kan ons dit dan nou versioen, as daar die selfde regstelsel vir ons daar die ruimte laat? Maar Paul, hierdie kom nou weer
2: op een interessante vraag neer, van, wat, bepaal wat is recht en verkeerd, en wat sê vir ons, objektiw gesproke of iets moet kan gebeur of nie en uh, ek, ek kom weer terug by, by Daniel se vroeër punt van um eh uh, Agustinus en, en daai bekende skrywers wat gesê het ek, ek dis in ek as ek reg onderwys dan Jesaja waar daar waar dit spesifiek gesê word waar God met die die volk praat en sê julle mag geen wette maak wat mense laat ly nie en 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 weer dit, dit, dit ek denk dis wat hierdie die Christelike Joodse warda onderskry is is God het selfgesê, geen reels wat dier jylle regering, dier jylle overrede gemaakt word, mag vir die lende sorg, jy mag leid tot mense wat zwaar krij nie. So sal jy dan, sê die heidigste Afrikaanse regering,
1: gaan teen oor Ek
2: denk so, want ek, ek denk, dit is volgens my feit, dat vergunning gaan nie net mense wat grond grondbesit, laat leid nie. Dit, dit gaan nie net grond en aars wat everskirkele plaas in die luise gaan verloor, benadeel nie. Dit gaan ons jylle land benadeel, dit gaan ons jylle ekonomie, in jy en laat stort, en op jy ouwende gaan allemaal lei.
0: En ek denk, dit is belangrik om te let op die feit, dat jy nie net maanske en roze is, om net jy die maatstaf te hee, waartoe jy goed kan meet nie. Dit laat ook jou met die persoonlijke, ethisch-morele plig, om correct op te treed, net in jou alledaagse leven nie, maar ook in wat jy ander mense aanraai om te doen. Ek denk, as jy, ongeaag of jy nou christen is of nie, as jy glo in die algemene geldende waarhede, as jy glo, daar is iets soos reg en verkeerd, as jy glo, sekere dinge is, in strijd met die, die structuur van die heel al, of in strijd met wat net doodeenvoudig die beste is vir jou mere mens, en dit is een slechte ding op zichzelf, slecht wat onkwantificeerbaar, onmeetbaar is, maar rechtig wel bestaan, het jy een plig om jou te verset tegen grondhervorming. Selfs waar het vir jou persoonlijke voordeel mag inhoud, uh, ek meen nie een van ons hier besit grond nie, ek weet nie van julle nie, ek het, ek het, ek, baas, iemand te skel plaas het wat hulle weggesteek hier maar die punt is, is dat dit affecteer ons nie net om het slecht gaan wees vir die ekonomie en dit vir ons nie, maar ook net doodeenvoudig omdat dit moreel verkeerd is, en ons kan dit sê, en ons moet dit sê.
2: Nou, nou wil ek bij een interessante punt kom, oor hoekom Christelik-Joodse waarde spesifiek, hoekom, wat het dit so speciaal gemaakt, en, en ek, dis nou, ek vraag die oopvraag, maar ek het maar een opinie oor, en dat da is een boek door, door Neil Ferguson, uh, een bekende uh, geskietkundige, en hy skryf gereeld baie wonderlijke boeken, en ek sal enige van jullie luister als andere om het te luister, ach te lees, en te luister als jy die audiobook het, maar hy praat spesifiek van vanuit hierdie Christelik-Joodse waarde, sê daar sês goed volgens hom gebeur, waar die Weste geskei het van die rest van die wereld, wat gemaakt het, 1000 jaar terug jylle, Londen 1000 jaar terug, ons het nou daar gesê in ons episode met, met Conscious Caracal, dat 1000 jaar terug was Londen een aanklige stad om in te wees. Beijing was die wonderlijke stad waar mense wou gewees het, die Ooste was uh, vooruitstrevend, en die Weste was nie, maar hy praat dan hier in letterlijk die draai, waar het gebeur het so 800 jaar terug, het Christelik Joodse waard is geleid tot 6 ding. Hy het eerst gesê competitie, dat, dat was competitie onder die mense en dat protestant, hy het gesê protestante verstaan etiek, het gesê Jy moet competere met ander mense en probeer jy om self te verbeter. Ja, jy kan
1: jou opponent doodmaak nie, want dit yes. nie binnen jou waardestelsel. Yes, precies.
2: En dan die ander ding was wetenskap, wat gesê dit het geleid tot bevordering in die wetenskap. Dit het gepraat van democratie, want ek denk dat is baie sterk argument. Ja. Well, yeah, nou, nee, ek denk dit is een feit, dat democratie het ontstaan vanuit hierdie waardestelsel. Um, dan praat we verder van resyne en ek denk van uh, gebruikerswees dat mense goed wil koop en so, maar dit kom maar uit uit verstand die vry market. En dan praat het specifiek van privaat eindomsrecht. Wat kom uit hier die christelike joodse
0: waarde stelsel. Ek, ek, ek stem 100% met alweer saam, maar as een punt ek daar ek wil bijvoeg, of miskien selfs net herbeklem toen, ek denk dis deel van die democratiepunt, en dit is wat die christelike wereldbeskuwing vir jou bied, is 'n vast, vastrapplek, waar jy kan kritiek leveren, teen jou overheid, waar mag, net omdat ek sterker as jy is, beteken nie ek maak recht dier te doen wat ek wil nie. En dis, am, dis nie kultureel gebonden nie, dis nie aanvaarbaar, omdat dit deel is van ons saamleving nie. Daar is sekere goed wat recht is, en sekere goed wat verkeerd is. Selfs als dit algemeen aanvaar, selfs al is dit absoluut die norm in die saamleving, kan ons nog steeds gaan en ons self En dis waarom, die eerste saamleving in die geschiedenis van die mensdom, wat slavernij suksesvol beëindig het, was die weste. Was die ja. En ek wil die weste krijg baie kritiek, Uh, vir sy gebruik van slaverney maar dit is nog steeds weer eens, in termen van die christelike waardes, wat ook die basis was van die westense verwerp van slavernie. Die,
2: die, die punt is, in geen anders aanbeleving of kultuur afgeskaf. Dit is nie in die ooste afgeskaf, is nie in die midde-ooste afgeskaf, dit is in Zuid-Amerika afgeskaf. Dit is net in die weste. Hoe my waar het, sê, wat afgeskaf
0: is, af, af, in die kultuur is, omdat die weste letterlijk ingegryp het, en, ja. uh, en dat is nog steeds slavernie in partij oosterse lande, midde-oosterse lande.
1: met William Wilberforce as, as, as ons kan sê, hy is die persoon waar die, waar die wetgeving gedreif het, was dit, en hy sal dit self ook sê, se, direct vanuit sy gelovige beskouwing. So daar sien die mens een baie praktische en tastbare voorbeeld van waar waardes, hierdie spesifieke waardes waarvan ons praat, en ook die waardes wat ons vandag vier. Want vandag gaan nie oor kersies en, en bereiflees nie, vandag is, je weet, is een herinnering aan, aan die geboorte van Christus. En op so'n dag onthou
0: mens hierdie waardes wat ons gees, en dit wat slavernij direct beëindig het, En weet jy is die interessante ding hier so vir my? Is dat ons het nou gebeweeg van die, die rol waar ons gepraat het oor die, die christianskap in die geskiednis en waar die inpak op die reg was. Maar uiteindelik, het is nie waar het stop nie, waar het sê, het is nie waar het begin het nie. Die christelike waarde, het nog altijd een inpak gehad op die gemeenskap en hoe mense met mekaar in interactie is. Of het nou is by bijvoorbeeld die morele argumenten tegen slavernij, of bijvoorbeeld die instelling van die eerste skole in baie westerse lande, wat uit die christelike wereldbeskouwing gevloe het. Bijvoorbeeld, ek weet nie of julle waar die concept van sondagskool vandaan kom nie. Sondagskool was aanvankelijk school, soos rechte, echte school waar jy geleer, lees en skryf het en het was op sondag gewees, want kinders het die ander dag van die week gewerk en het was die kerke wat hier die sondagskool verskaf het.
2: Nou Daniel, dit is eindelijk interessant, want nou dat jy sê, ons moet oor die gemeenskap praat en die invloed wat die christelike joodse waardes op die gemeenskap gehad het, en nou voordat jy het ons gepraat oor die geskiednis en hoe dit hier die geskiednis gefordert het, en toe praat jy nou oor hoe dit die reg en ek maar amper sê die staatsrechtelike raamwerke van lande, soos bijvoorbeeld die VSA en, en die plekke by mekaar gesit het, maar Die, op die ouwe is die gemeenskap, die, die die mense, waar het posgevat het, wat gelei het tot hierdie ontwikkeling dier die geschiedenis, wat gelei het tot die staatsrechtelike naamwerke. As dit nie in die gemeenskap gewerk het nie, as dit nie die individue in die gemeenskap die antwoord gegeet tot die vraag wat hulle gehad het nie, dan sou dit nie so gegroeid het nie. En ek, ek dink Dit is weer, en so wat jy sê Daniel, dit is maar eindelijk baie treffend geweest in jy begin gesê het van hoe viral dit gegaan het. En ek denk, dit, dit woord beklem toe, in die feit dat dit so verspreid, dier die feit dat dit, dit het een tastbare verskil, aan mensese levens gemaakt. Dit het rechtig mensese dag tot dag leven veranderd.
0: Nou, op die onderwerp, ons beweeg aan na, na die vraag, na nou, precies hoe dit mensese levens op die dag tot dag basis aan, affecteer. En ek wil sommer begin dier vir julle te vraag, wat so julle sê is die, die grondbasis, die basisse beginsel wat hierdie alles onderskraag, in terme van, en ook in, terme, in moderne terme, hoe moet ons vandag daar aan denk, en hoe moet ons vandag daarmee omgaan?
1: Ok, so vir my is daar essentieel twee type manier hoe die wereld kan functioneer. Kom ons kyk eerste na die natuur, wanneer die leeuw honger is, gaan hy die die bok wreetachtig in mense termen afslag, gaan hy gaan om eet, hy gaan om veroorber, hoekom want hy met dan himself en sy, sy klein leeuwkies dink. Goed, so dit is die dis die eenbeskouwing en daar nou is baie mense wat daar die type beskouwing het. Um, mense wat, wat die type gedachte het dat mense um, essentieel, jy weet, daar die, die sterkste moet doorleef, hoe anders kan jy, ek meen, die sociale Darwinisme, wat geseef hier het, in die begin van die 20ste eeuw, was essentieel, een beskouwing van gemeenskap, gebaseer op, jou genetische stof, so as ander mense, een bykie zwaarder moet kryf, een harder moet werk, dan is dit piek fijn, dis aan die een kant, aan die ander kant, het die mens die Christelik Joodse waarde stel, wat letterlik sê, sorg vir die wederwees, sorg vir die weeskinders, sorg vir die kinders, hy, 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 gedraai jou binnen in jou hevelik, moet nie echt pleeg nie, verstaan, dit is ‘n waardestel, wat direct en openlik omself uitspreek, oor die medemens, um, jy weet, uh, die hele gedachte van, doen aan ander wat jy aan jouself gedoen wil hee, en, en natuurlijk kan daar gesê word, dat ander mens sê dit al gespreek, nee. maar dit is verweesendlik, binnen die christelik joodse waardestel, um, en, en dit, op zich self vir my, het een massieve inpak op die gemeenskap, as dit, as dit recht gedoen word, ek denk baie mense misbruik geloof, vir die eie politische gewin, ek denk Jacob Zuma, wat sê die ANC, sal regeer tot Jesus weekom, is, um, is, is lasterlik, mens kan grapjes maken oor na alle kante toe, maar, dis nie hoe dit gebruik moes word nie, dis een misbruik van geloof, ehm, um, Maar waar dit reg uitgeoefend word, sien jy dat mense uit geloof uit, uit die plig as gelovig is, daar is vir die naaste. En wie is die naaste? En dit sien ons in die gelijknis van die barmartige Samaritanis, nie noodwendig mense wat jy ken nie. Um, dit is mense vir wie jy die geleendheid het om, om op te staan en daar te wees. En dit is, a, goed, en ek, ek gebruik baie eenvoudige gelijknis uit die Bijbel, maar ekstrapoleer dit na die gemeenskap die. en jy vind, Johan Rupert wat, wat een paar weke terug 700 erwe weggegeet, hoekom? Mm -hmm. Mense kan hulle redes uitdink vir dit, maar hy het gevoel dit is sy plig. En wat is die grondliggende waardes wat vir hom gesê dit is sy plig?
2: Daniel, jy het vroeger genoem dat um, hier die waardestelsel het vir mens die platform gegeen in een democratie om die gesag aan te vat en die gezag te kritiseer. En ek denk dit is ongelooflik belangrijk, en dat saam met dit, moet mense net ook sê, dat vanuit hierdie waardestelsel het ons vir die eerste keer in ons geschiedenis gesê, die beklem, of die klem wat geplaas word op, nie net die, ek wil nie net sê die individie self nie, want het verstaan natuurlijk ons allemaal te gloe in die, die hoe belangrijk het is om die individie self te beskerm, maar natuurlijk ook die individie binnen sy gemeenskap. Maar vir die eerste keer het ons gesê dat een waardestelsel sê, dit is, daar is iets belangrik aan mens wees, en jy wees, en individie hmm. we wees, en dit het geleid tot die staatsrechtelike politieke samenlevings, het het geleid tot die demokrasie wat ons vandag ken, het het geleid tot hoe ons samenlevings georganiseer word vandag, en ek denk, dit kan eindelijk, kan, dit, ons kan nie genoeg beklemd hoe belangrijk dit was, vir die ontwikkeling, vir die vrije wereld wat ons vandag geniet nie. Ons wereld, te danken aan die demokrasie, te danken aan die vrije markt, te danken aan eindomsrecht wat beskermd word, was nog nooit so verspoedig nie. Ons het nog nooit so baie mense gehad, wat materieel, letterlijk net streng gesproek, en dit klink, klink nou verskrikkelijk ongristlik, om het so te sê, maar die punt is, ons die meerderheid mense in proportioneel esteem, is meer mense vandag materieel, beter afwas wat hulle was, voor dit.
0: Kijk, ek denk, dit is ongristelik om te praat van die materiële nie. Ek denk, die materiële dat is baie sterk gristelike opdrag oor die materiële. Um, ek weet nie of jy met my so saamsteem op die punt nie. Maar ek gloed, daar is plig wat ris op christen nie net om om te sien aan mensese sielen nie, maar ook om, om te sien aan hulle lichame. Om goed te verkoop en Jesus te volg en die geld te geef vir die armes. Ja, maar ons moet ook die skatte op die aarde by mekaar maak nie. So. Ja, maar dis juist dit is juist dit. Wat jy moet doen is, is, jy moet mense help om ons te verweesendlik. Uh, jy moet hulle help om een beter toekomst vir ons te bouw. En dit vloei uit jou naast te so liefhees as jouself. En dit is die probleem, denk ek, wat een groot klomp van die wereldbeskauwings het wat ons vandag het, is dit focus of syver op die materiële, soos die quasi-marxistische benadering van iets as die EFF, of het focus glad nie daarop nie. Ek denk die Christen wenskapweeringsdeerbreek die dichotomie. Ek, ek weet nie of jy, hoe jylle door die stelling voel nie.
1: Um, ja, ek, ek is geneig met jou saam so te stem. Ek, ek denk, dit is telk oorvereemvoudig om te sê dat al in, in, in wees in vandagse termen net twee is, maar ek, ek denk ons al drie het dit nou alreeds gedoen. En die rede daarvoor is dat ek kan wesenlike grense trek tussen wanneer... So, dit, is,
0: dit is wat Europeers doen, huh? kom en trak net om grense. <laughs> Ek wil weer niet dat julle herinner, grense is lijne op padkarte en brein. <laughs>
1: um, so, e essentieel, daar so, da is my weeselijke verskil tussen mense, tussen een gemeenskap, wat mekaar in, in christelijke broeder en sister liefde nader, en een gemeenskap wat onmself dien en sy eie belangen dien. Um, dis nie een grens wat jy kan trek op grond van kleer of nationaliteit of so nie, maar jy krijg gemeenskap waar jy rechter kan sien, nie die mense zorg vir mekaar, gif mekaar om. Ek sit binnen familie en dan sal... Um, Ek, ek het advies gekry, een keer mens moet nie jou, jou vijandse saak verder voer nie, maar per keer is het goed om context te skeppe. Ous is Dawkins, sê so nie, dit is nie die, die selfzichtige geen. Jy sorg vir jou gemeenskap, wanneer gaan jy veiliger wees. Jy sorg vir jou familie, wanneer gaan jy veiliger wees. Ek geloof dit werkelijk nie. Ek het al gesien, hoe mense alles verkoop wat hy het, om mense te help, net op grond van liefde. Lae hy eie gene, as mys dit nou so wetenskapelik wil stel, so glad nie daardoor bevoordeel gewees nie. En dit kom vanuit, um, wat kwaad, wat Kalfijn so noem die semenreligion is, ek, ek, ek geloof werklik dat daar, um, ja, en dan ook die, die leiding, leiding dier die gees, ek denk rarig mense wat, wat verskrikkelijk goeie goed doen, ja, sondig aard, sondige natuur, en een mens sondig baie, maar wat jy rechtig omgeef vir jy mede mens, omdat jy geleer is van kleins of dit is wat jy moet doen, En hoekom is jy dit geleer? Hoekom was dit in jou onderwijs systeem? En dan vind jy weer eens keer op keer op keer die grondliggende waardes wat mense geleer is voordat jy kon lees, voordat jy kon skryf. Dit is my interessant poel,
2: die punt is, dit is uniek. En dit eie aan die weste, en dit eie aan hierdie waardestelsel. En die voorspoed wat daarmee saam gaan, is ook eie aan hierdie waardestelsel. En dit is my interessant, die Amerikaanse skryver en spreker, en hy het ook op podcast, Sam Harris sê altijd, hy, hy het, het verskrikkelijk baie van die oosterse geloof gaan bestudeer, en, en hy het dan nou tot verskrikkelijke inzichte blijkbaar gekom, en hy was blykbaar die hafte van die tijd in aangeval hoog, ek, ek joke nie eerst nie, dit, hy is groot aanhanger van gebruik om jou, ek weet nie, nader aan een of ander magische ouwelijke plek te kry, um, maar, hy het al in, in debat wat hy gekyk het, het, die een bespreker van hom gesê, maar hoekom deel ek en jy so baie waard is. Hoekom, dink ons die selfde oor demokrasie, dink ons die selfde oor vrijheid van spraak, dink ons die selfde oor eindomsrecht, dink ons die selfde oor hoe mens met, medemens moet werk, en, hy het toe gesê, nie, maar, dit oor dat hy boeddhistische geloof gebistudeer het, en hy mediteer, en alles, en toe sê die ouwe ten opraat, maar, ek het nie, Dit het niks met my te doen nie. Ek, ek het nog nooit die buddhistische geloof bestudeer nie, maar toch deel ons hier die waardes. En, en, en ek denk die punt wat hy wou gemaakt het, is dat hulle het in die selfde land groot geworden. Hulle het in die selfde soort gemeenskap groot geworden. Hulle het in die selfde omgeving groot geworden waar die goed belangrijk geag is. Waar vrijheid van spraak, waar om jou medemens goed te hanteer, waar om die siek en armes te help as belangrijk gehaag word, groot geworden. En dis hoe kom hulle so baie waardes deel. Nie oor dat alle geloof in die wereld die selfde is, nie waar het alle kultuur in die, selfde, in die wereld ewig goed of recht of belangrijk is nie, maar oor dat daar een is wat uitstaan en een is wat meer vir voor, voor meer voorsloed zorg as die ander. Nou
0: nee, jy kerel, soms praat nou oor, onder andere, hoe jy hoe medemens moet hanteer, en het nie politiek wees, ons is nie een bykie moeilike vraag vir mykaar ook gevraag, nie, so, hy is een bykie van een riller, maar ek wil het baie prakties maak, en ek wil het baie van toepassing maak op waar ons is in ons levens. Ek denk, wat ons die meeste te doen het op een konfronteerende manier met ons medemens, is in die wereld van opinies. Mense wat met ons verskil, op Twitter, in persoon, by die parlement, waar ook al, in die hof in jou geval, my vraag is Hoe gaan ons om met daardie mense? Wat beteken die joods-christelike waardes voor ons omgaan met mense wat met ons verskil?
2: Hierdie klink soos een vraag wat die, die
1: theoloog in ons geselskap eerst moet beantwoord. Wel, ja, miskien, maar ek dink dit is eindelijk soveel meer eenvoudig as dit. Daar behoort kernbeginsels te wees wat oor jy nie treenie. Ek het ander dag um, op sociale media het ek een journalist aangespreek Ek en hy was, ons het saamgestem oor die feit dat Julius Malema, die leier van die EF, heeft nie geld behoor te stel nie, maar hy het die opmerking gemaakt, wat verwijs het na Julius Malema sy kind, na die kind is 7 of 8 jaar oud, en toe het ek dadelijk vir hom gesê, hierso het jy oor een lijn gegaan, en ek kan my nie meer verder met jou vriend selwig nie, hoekom nie? Ek het nie een handboekje wat ek saam so met my dra, wat nou, hoe moet ek maak op sociale media, maar ek het een beginsel, nou beginsel is, jy um, weet, as ek dit redelijk eenvoudig kan, kan stel, um, speel die bal nie die man nie, CS Lewis stel het mooi, as ek besef, dat ek hier so tyd spandeer op aarde, som met mense wat die eeuwige leven het, dan beteken dit, ek moet hulle op so'n manier aanteer, dat, um, dat ek die eeuwigheid som met hulle kan spandeer, en ek kom ons gebruik uit praktische voorbeeld, ek kan nie praat, oor Julius Malema sy geloofslewe nie, ek, ek kan dit nie doen nie, maar, is ek, is ek reg vir die ewigheid en, jy weet, die eeuwigheid in sy teenwoordigheid, en ek weet, sy is vereenvoudig, en ek klomp dogmatis, sê gaan ek klomp opinies, oor die opmerkinge, maar hanteer jy die persoon, as 'n skepsel van God, is jy bezig, om hierdie persoon, wat so drasties van jou verskil, so te hanteer, um, en ek dink, Ek kan eerlik sê, ek kan van jou opinie verskil. Ek kan vir jou sê, weet wat ek denk, socialisme is een slechte idee, en jou idee is verskrikkelijk, en ek sal met jou idee strijd tot in eeuwigheid. Maar die oomlik wat ek jou as mens vervloek, en iets hier sê, soos ek wens, jy het nie bestaan nie, ek wens, jy was nie hier nie, um, ek, ek wens, jou geboortedag het nie aangebrek nie, sik het die begoters, dan is ek bezig om nie die skepsel nie, maar die skepper 'n um, belediging toe te nou wat nie my, my plek is nie, omdat ek self ook 'n skipsel is, en as myse gemeenskap uit daar die type nederigheid beskou, daar die type nederigheid wat sê, ek is hier, omdat ek hier geplaas is, um, alles wat ek heet, he, tek, omdat ek hier geplaas is, ek omring dier die gemeenskap uit genade, um, dan kyk myns baie anders daarna, um, en verder as dit, ek, ek sê vir mense as hulle wonder oor het, ek, eerlijk word, so jy hierdie gedoen het voor jou maal, En in meeste gevallek kan mense sê, nie, hy sê nie.
2: Wel ek dink, dit is so belangrijk wat jy sê, en ek het hierdie afgelopen paar weke verskrikkelijk daarmee gebroeg eindelijk, want ek sit baie keer en dink, nou gebeur ons goed in ons land, en nou gebeur goed wat ons rechtig, ons ja, bang, bang maak, dit maak ons bang. En dit poortje bang te maak. Ja, met met goeie rede, en, en ek sit altijd en dink, bijvoorbeeld, kom ons wat net een voorbeeld, grondonteindingsondervergoeding, is dit iets wat, is mense bezig om opzettelik, slecht te probeer is. Probeer hulle rechtig om, om grondeienaars en men, ons amal die slechtste moeilike omstandighede te, te gee. En, en ek denk hier, dit is nie. Ek is jammer om my te breek, maar ek denk hier al mense is bezig om kwaadwillig op te trainen. Hulle is nie bezig om te gaan en te denk, ons wil nou amal in die land arre maak nie. Um, hulle treed tientereen op, en wat hulle dink, die beste belang is, hulle is verkeerd, dink ek, en, en ek dink hulle, dit gaan daarom spoedig wees, wat, uh, dat hulle nie behoorlijk na feite en inlichting kyk nie, en, en nie na die waarschuwingstekens kyk nie, maar ek kan nie, daar da is natuurlijk mense, wat ek dink net strijd op evil is, daar is mense wat net so is, en, en, en hulle dink ek moet mens die oorinkomstig so hanteer, maar die, die, die mens wat met jou verskil op sociale media grond en een soort vergoeding is nie net slecht nie, hy is nie evil oor dat hy met jou verskil nie, en dit is precies wat jy gesê dus speel, moet die man speel nie, praat oor die idee, val die idee aan, met logika met, met feite, en ek denk die heel belangrikste met liefde om op die ouwende werkelijk die mens te beweer oortuig van hulle standpunt
0: Oké, okay, nou die moeilike vraag stop, natuurlijk hier by daar een so nou wil ek vir julle nog een ruller vraag, en my vraag is dit, dit is baie makkelijk vir ons by politiek om die, by die regering te kritiseer, en miskien selfs die heers in het Afrikaanse zeitgeist te kritiseer, my vraag is, in ons eie kultuur, in ons eie achtergrond, die christelike waar is het ons gesê, bied vir ons een objectieve perspektief, om van buitenkant af te kyk en te gaan en te sê, hierdie is dinge wat krap, hierdie is probleme, wat tans, wat ons doen, wat ons amper as een normale, normale ding aanvaard, is dit in termen van hierdie waard, is nie oké okay nie, nie aanvaardbaar
1: nie. So ek denk die mentaliteit wat, wat iets is wat baie algemeen is onder Afrikaners, mense wat sal so sê, achma, B, E, -E" achma, dit, achma, dat, woord gebruik as rechtvaardiging om verskye geboeie, maar vooral dat ek die achste geboot nou, vir jy as een voorbeeld die gebruik, ouwens, jokblatant, um, vir belastingdoeleindes, maak absoluut, baie kreatieve stories, op wat, uh, goed, ons het, on, niemand gaan hulle vang nie, en is wonderlik, je weet, great, maar, dis hulle is bezig om in oortreding, met leie waardestel, op te treden, rechtvaardigde, dier te sê, ach, maar ons niemand aan my kant nie, so, uh, uh, prak die meest prakties, voordat ek dokumentaar gekyk, waar ek al op sy vlakte, en goed, um, jy weet, dit was Afrikaans, Afrikaans sprekende um, mense geweest, en die oud net gesê, hy, hy verkoopt ek aan swanger vrouwens, want die regering kan nie vir my werk skep nie. Nou, dit is een slaghofer mentaliteit, wat daartoe leid dat die hele gemeenskap benadeel word, maar, verder as dit, uhm, wanneer jy op een punt kom om my regering te blameer, wil ek enige persoon wat sê, ach die regering is teen my, wil ek so persoon herinner, um, dat Petrus van die Romeine geskryf het, uh, eer die keizer maar vrees God, um, so as so persoon sê eer die keizer, dan moet dit vir jou ietsie sê oor die beskouwing, um, verder as dit, dat Christus gesê het, gee aan die keizer wat om toekom, um, en dit was Pontius Pilatus wat sy dood kon gekeer het, wat het nie gedoen het nie, wat in hy, in hy selfde keizers naam opgetreed, so weerens, dis die waarde stel, wat van ons absolutes gee, en mense weet hulle is bezig om verkeerd op te treed, maar, ach, ek is een slagoffer, ek mag dit nou maar doen. Dis waar ons, in my opinie, die sterkste teen ons eie waardes ingaan.
2: Daniel, ek en jy het terug teruggepraat oor, oor en, en Paul, dit is my verskrikkelijk interessant dat die gesprek tot op hierdie punt nou gekom het, oor, ons um, al drie het eindelijk, denk ik, daar oor gepraat, oor, een praatje van ons geluisterd, dit was een YouTube video, waar, ehm, um, die spesifiekere is een christenpastoor, wat hy gesê het, dat hy glo die rol van christen is nie om in opstand te kom, tegen die regering nie, en ek, ek dink dit sluit so mooi aan by ons wat nou praat, oor contemporary as ja, het was alles, dit was John ek MacArthur, ek ja, ja. op, op Ben Shapiro's program, en, 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 en toet, ek, ek het dadelijk toe gedink, wel, wel, kom ek sê net, precies sy standbind, dat ek nou nie vir hom woorde in sy mond sind, sonder dat hy hier is om enigszins Afrikaans te verstaan nie, maar hy het nie gesê dat ons moet glad nie kritiek uitspreek nie, hy het net gesê dat revoluties is nie een christelike ding nie, om, om, om regering omver te werp is nie een christelike, christelike ding nie, christene moet verstaan, jy moet verset en, en jy moet kritiek uitspreek en jy moet uitwees wanneer regering foute maak maar dis nie jou werk om die regering te verander of, of koning te verweider nie um, en, en dit het net met die, die, die ek wil amper sê die klassiek liberale kant van my of die libertarische kant van my glad nie gestrook nie, maar dan hoe jy toeges sê dat, jy, jy stem nogal saam met wat hy bezig is om te sê, jy stem nogal saam dit is die christelike ding om
0: te doen Kijk, ek dink die, die, die perspektief wat ons hier moet hee is dat as christen um, is jy altyd in een sekere sinne uitgeworpene, jy is uitgewekene, jy is een vreemdeling in hierdie wereld waar jy nou sit en dit geld ook die maniere waarop hierdie wereld bestuur en regeer word um, en dit beteken dat ons die bepaalde beskouwing daarna moet kyk. En in een sekere sinne moet ons aanvaar dat die wereld tegen ons gaan wees, ons aanvaar dat ons gaan ongerechtigheid beleef en ek dink as ons nie ongerechtigheid beleef nie is ons wel wetend blind daarvoor. Daai is een dichotomie wat daai, wat daaruit voortvloe. En die ene kant betekende dat ons het amper een afgesonderdheid. Die wereld traak ons in daai sin nie, want wat gebeur op aarde, Affekteer nie redig ons essentie nie, het affecteer nie redig ons wees nie. Maar aan die andere kant die model van uitgeworpene, van, van ek wil sê, amper ambassadeur van Godse Koninkryk, wat ons krij in die Bijbel, is een van, hoewel jy amper buitenkant hierdie wereld staan, is jy ook intens betrokken daarby. Wanneer die Israelite in ballingskap ingaan, dan sê die profete vulle, ek wil hee, jy moet die stad gaan opbouw. Jy moet in jou eie tent gaan sit nie. Jy moet nie in opstand kom gewelddadig nie. Jy moet werk door die beestvol van jou mere mens. En dit beteken, ons funksie, ons rol, is, na my mening as christene, om vir mense die beste moendelike wereld te probeer bewerkstellig. Die beste moendelike geleentie te probeer skep. En ons kan dit doen, ek denk die krachtigste wapen dat ons het, is die waarheid. En as die waarheid beteken dat jy doodgaan, as jy in opstand kom, dier passieve verset, en jy gaan dood, as gevolg daarvan, denk ek wel, jy het een baie goeie werk gedoen.
2: Nou jylle net om hierdie, die laaste 10 minuten van die gesprek af te sluit, een um, vraag aan jylle, een oopvraag wat ons al drie kan bespreek. Hierdie Christelik-Joodse waardestelsel, wat hierdie geschiedenis so baie beteken het vir ons, wat vir ons moderne democratie gegeet, wat vir ons hierdie materiële welvaart gegeet, ek dink ons sal allemaal saamstem dat dit is onder aanval, op die oomlik. Ek dink dit dit word afgetakel ek dink dit word geteiken. Um, wat maak ons daarmee, en, en hoe as nie noedwennig ons hoef nie as allemaal christenen te wees om die belang daarvan herken nie, daar is tale mense wat atheëste is of wat, wat um, ag, ag, agnosties is, wat herken dat hierdie christelike joodse waarde sê het vir ons al hierdie wonderlijke dinge, gebring hulle hoef nie noedwennig te glo in, in a, 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 a god nie,
0: maar hulle herken die, die, letterlijk die praktische gevolge tot waar het geleid het. Ek denk, laat ek sommer hier so inspring in my uh, iets wat fatalistische opmerking van, nou, van letterlik nou net, ook ek klein bykie uitbalanseer met, met, met die paradox wat die christenskap skeep daar Ons weet as christene, hierdie waardes is altyd onder beleg, is altyd bezig om aangeval te word, want dit is die aard van hierdie wereld. Dit is die aard van die menselike toestand. En dis wat die christenskap ons bied, is hierdie bereidwilligheid om te sterfe waar ons glo, en ons bereidwilligheid om betrokke te raak, maar ook hierdie absolute braafheid. Ons is intens betrokke by die wereld, by die omstandighede, by hierdie waardes. En ons is ook daarby saam, heel te mal bereid om, te, om risiko's te loop en selfs te verloor, want ons braafheid is nie gesetel in dat ons kan recht nie, maar wat objectief, extern tot die reële wereld, die rechte ding is om te doen.
1: Ja, ek, ek denk ons is definitief onder anval, om jou vraag, het die antwoord, maar spreke 26, wat jy weet, 1000 jaar voor, voor Christus geskryf is, sê die wereld gaan nie haat. Um, ek dink nie ek, ek dink nie dis iets wat wat vreemd behoort te wees nie. Die oomblik wat jy gerieflik is en goed om wat doen en wat dinge vir jou ongelooflik maklik raak, Ek dink dan raak het 'n probleem. Ek het, het 'n interessante spotprint gesien op 'n stadium. Dit is 'n spotprint styl geweest, maar regelik ernstig gehou. Twee mense staan aan die een kant. Bo staan 1970, so dan staan twee mense en een mens. In die en die een mens is die ateës en die twee mense is die Christene. Um, en dan in 2010 is daar 2 mense en 1 mense, maar die 1 mense is die Christ en die 2 is die Atheus, en daar is, is altyd my die groepie wat my net rond beweeg, um, maar moet nie, moet nie daar oor twyfel nie, die waardestelsel in homself is onder aanval, en die rede daarvoor is dat, dat het vir sekere mense net hulle, hulle vrijheid om te vernietig en om te vat inperk. As jy vir iemand sê, hy mag nie jou grond vat nie, dit is nie recht nie, het vir die grond betaal, Um, en jy staaf dit met die achste geboot, dan gaan hy vir jou sê, wel, ek geloof nie daar wat jy sê nie, of ek moet die aftakel op een manier. Ek het geen, geen elisies, dat die einds het eindelijk die touwkies trek, die SAKP is nie, en die SAKP is gebaseerd, soos het ek vroeger in die episode gesê, op die leerstellings van een persoon, wat gegloed geloof is nie, daarom mense eindelijk maar rustig te hou. So, um, dat, dat ons onder opzetelike aanval is, verseker, verzeker, um, anval net binnen in die wereld nie noodwendig nie. Ek, ja. Ek denk die klein bykie troos is dat
2: mens baie keer dan denk mens wel dis nou meer as tevore onder aanval en dat het 2000 jaar gevat om te kom tot op hierdie punt en nou is het, is het half bezig, bezig om net so weg te gooi, maar ek, ek denk, jy wat nou gesê het, in spreke letterlijk 1000 jaar voor Christus wat, wat die bybel gesê het en hier gesê het, terwijl die wereld gaan jou had en en weet is, dan, jy het ook gesê, ons is altyd onder aanval, hierdie waardestelsel is altyd onder aanval, en, en het sal altyd wees, en, um, dat ja, op die oomlik hier en nou, lyk al die goed vir ons verskrikkelijk, en het maak ons bang, en, en ons is onzeker, maar dat, as mens lang in die toekomst kan gaan kyk, en jy kan die breeprenkie sien, is dit maar net nog van die saafde dalk, ek weet
0: nie. Jy die interessante ding van die christenskap is, dit is die hele tijd onder aanval, maar terselfde is daar weer eens die paradox, dat hy reeds oorwin het. Die, 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 die uiteindelijke vorm van die geskiednis in die christelijke wereldbeskuwing is een wat noodwendig uitloop na die, na die oorwinning van die christen wereldbeskuwing in Christus. En daar die oorwinning, die verre die, die reeds plaasgevind het, ek denk, dit is ook die bron van die braafheid wat mens kan hee, om te gaan en te sê, daar is een rechte kant aan die geskiednis. En dis nie jy wat kies, wat er kan het is nie. Want dis is een rhetorische stel vir hier wat baie keer gebruik word. Jy wil nie die verkeerde kant van die geskiedenis ja, wees nie. Die in Amerika laaf om dit te sê. Maar jy sê ding, dis nie jy wat bepaal wat die kant van die geskiedenis is nie. Want ons weet in menselike termen, die geskiedenis gaan links en rechts en op en af. Maar in godelike termen, daar is een vorm aan die geskiedenis. En hy is so vast en zeker, daar is definitief een rechte kant. En die christelike wereldbeskuwing is definitief aan daar die kant.
1: As ek vir my kind af 2 goede kan ingooi, die eerste is vir my baie interessant, en weer eens, ek is die laatste tijd baie bezig met spesifiek 1 Petrus, maar... Petrus skryf van die ouens daar en hy noem hulle, hulle is in hulle tuisdorpe en noem hulle vreemdelinge in die wêreld. Baie belangrik. Ons moenie verstaan en dis daai wat jy sê, mense wat wat nie net die waardes vashou nie, maar die geloof vashou, kan naar die wereld kyk en sê ek is hier geplaas vir 'n doel, ek het 'n roeping, maar hierdie is nie my eindbestemming nie. En ek denk dit geef vir mense braafheid want dit lei tot Filippense 1:21 wat sê die lewe is vir my Christus, maar die dood is vir my wins. En dis op so punt wat wat iemand soos die martelaar Stefanus net kon gesê het terwyl hy besig was om doodgegooi met klippe, vergewe hulle want hulle het wat hulle doen nie. Je weet, en, en as die mens, ek sê nie, mys nie fatalistisch wees en het nie omgeen nie. Jy is hier vir een rede, jy het die werk om hier te doen, maar vir Christen het ons hier die wonderlijke hoop om in vast te hou, dat by die wederkomst af ons genade sal wees. En dit is nie genade wat onteien kan word sonder vergoeding nie.
0: Wel Paul, ek bevrees, alle aardse dinge kom wel tot die einde. En daarom Lieve luisteraar, wil ons jou van politiekse kant af een baie aangename feestgetuie aan jou en jou familie toe Neem toch wel een oomlik nadat jy klaar hierdie geluister het en dis net nog een paar oomlikke om te dink oor die christelike wereldbeskouwing en as jy dit aanhang, vraag jyself af as jy werkelijk die volle implikaties daarvan vandag gaan implementeer in jou leven hoe sal vandag lyk, hoe sal morgen lyk en hoe gaan jy in volgende jaar in die rest van jou leven optreed?